0: Radio 3 Suite, maestri che studiano. Buongiorno, sono Nicola Campogrande e in questa puntata vogliamo portarvi a scoprire come studia il quartetto di Cremona, in rappresentanza del quale abbiamo con noi al telefono da un aeroporto Cristiano Gualco. Buongiorno. Buongiorno. Qual è la percentuale di studio individuale rispetto allo studio collettivo per un quartetto?
1: Beh Allora direi, ognuno di noi, eh, dopo lo studio del quartetto, eh, torna a casa e lavora sulle proprie, sui propri limiti, diciamo. Poi, eh, dipende un po' dal pezzo, dipende un po da, eh, da, anche un po' dal ruolo, diciamo, che uno ricopre in quartetto. Io, per esempio, come primo violino, sono senz'altro, adesso non ho mai chiesto ai miei colleghi quanto studiano a casa, ma sono senz'altro quello che deve studiare di più per via delle, delle parti più complesse che ho. Comunque diciamo che un buon 50% per me almeno eh, è la prova di quartetto. l'altro 50% eh, della prova me la faccio a casa, insomma.
0: E questo 50% che lei fa da solo, lo capisce da solo oppure ogni tanto capita che i suoi colleghi le dicano senti vai a studiare e poi ci rivediamo domani? <ride>
1: no, questo eh, de- devo dire che non succede, ma eh, non succede grazie a una... Eh, beh, grazie al fatto che io cerco di prepararmi il meglio possibile. Eh, ma grazie anche al fatto che, dopo tanti anni di, di, di convivenza, si è imparati diciamo, a dire le cose in modo meno duro e meno, dure, meno eh, diciamo, brutale. Eh, anch'io non, non lo faccio con i miei colleghi e tutti cerchiamo di fare il nostro meglio. Quindi, diciamo, queste, questo tipo di frase non, non verrebbe in ogni caso fuori molto naturalmente.
0: Però, in modo diplomatico invece ve lo suggerite ogni tanto.
1: Può capitare che magari una, una cosa che può non essere suonata bene per parecchio tempo magari la si fa notare al, al dialetto interessato. Eh, come ripeto, dopo tanti anni che si lavora insieme si ha un'idea piuttosto omogenea del, del, del livello a cui si vuole arrivare, per cui è, è difficile diciamo, che una persona in particolare abbia bisogno di essere ripreso. eh, dai colleghi. Eh, All'occorrenza si può può anche fare, ma devo dire ormai che è tanto tempo che non ci succede più. Eh, Forse il mio collega Gramaglia voleva completare la risposta. Simone
0: Gramaglia, la vostra viola, mi dica, lei lei capisce da solo quando deve tornare a casa e studiare e prepararsi meglio?
1: (ride) Sì, sì, io... io sono un violista, quindi... Diciamo che in assoluto forse la, la, quello che vale per me è che per la prova di quartetto è importante all'80%, anche 90%, e poi a, a casa diciamo un 10%, ma perché le parti sono oggettivamente più semplici dal punto di vista tecnico.
0: E la prova e... di quartetto quante ore dura? No? Di, avete spiegato come dividete il tempo, ma quando lavorate tutti insieme, lavorate tutti i giorni, per te, quanto tempo?
1: Dunque, noi sono ormai 12 anni che lavoriamo tutti i giorni, eh, 4-5 ore al giorno, quando diciamo siamo a un regime normale, quando c'è magari da mh, preparare dei concerti vicini con dei programmi un po' diversi, cosa che ogni tanto capita, allora anche di più. Eh, diciamo che gli ultimi, negli ultimi due anni abbiamo cominciato a prendere la domenica libera, però dal lunedì al sabato è un must lavorare 4-5 ore al giorno sempre.
0: E come si dividono queste 4-5 ore? Le, le pause? Ogni quanti minuti sono?
1: Dunque le pause di solito, la prima pausa avviene dopo una lunga trance di prova perché quando si inizia si è sempre molto freschi, quindi si dedica sempre un'oretta e mezza, un'ora e 45, anche due a volte, al, alle prime cose che si decidono di lavorare. Dopo si fa una pausa abbastanza lunga, non so, 10 minuti, un quarto d'ora e poi si ricomincia e se c'è bisogno si fa una piccola pausa di 5 minuti giusto per la schiena ma dipende un po' anche dal tipo di lavoro che si deve fare e devo dire che dipende anche un po' dal ruolo, nel senso per esempio per, per le parti interne a volte se si lavora per lungo tempo un adagio c'è proprio bisogno fisico avendo spesso noi delle note lunghe non tematiche, soprattutto in autori classici di, di, di sgranchire un po', ecco.
0: Ecco, ma voi vi preparate alla prova facendo stretching, ginnastica? Ci sono delle procedure proprio fisiche che servono al corpo prima che il quartetto di Cremona si metta a studiare?
1: Dunque, in teoria tutti noi dovremmo fare un ginnastica, attività fisica. Nella fattispecie poi l'unico che fa una serie di esercizi di stretching prima e subito prima della prova è il secondo violino, che è quello che diciamo, è un po' più fragile dal punto di vista dell'articolazione, nel senso che è quello che se, se non sta attento può soffrire un po' di più dal punto di vista di qualche dolore articolare, eccetera. Quindi lui è sempre molto preciso, e seguito da un osteopata che lo, gli consiglia bene cosa fare e cosa non fare e devo dire molto, molto rigoroso in questo. Noi...
0: Se mi ripassa il suo collega Cristiano Gualco, proseguo un po' con lui perché è molto appassionante, naturalmente, scoprire come prova il quartetto eh, di Cremona. Cristiano Gualco, dove vi trovate per le vostre 4-5 ore di lavoro quotidiano?
1: Allora, noi per per, eh, parecchi anni siamo stati, diciamo, ci siamo trovati a a turno a casa di uno o dell'altro e proprio ultimamente invece abbiamo fatto il tentativo, diciamo, di avere un ambiente esterno eh, al nostro. Beh, in realtà, negli ultimi 4-5 anni abbiamo provato anche. Grazie a una signora amante della musica, che mi carissi di Simone, eh, che salutiamo, Maria Luisa. Abbiamo provato anche da, da lei e lei si è assorbita le nostre prove estenuanti anche sulla musica contemporanea e poi diciamo ultimamente essendo essendo quello spazio un po' piccolo abbiamo deciso di affittare uno studio proprio dove ci troviamo a Genova dove ci troviamo tutti i giorni e andiamo a lavorare insomma
0: Come cambia il lavoro d'insieme, il lavoro dello studio, della preparazione in un luogo anziché in un altro? Quali sono gli aspetti che hanno influenzato la vostra scelta? L'acustica, la luce, la dimensione, la, la comodità di parcheggio?
1: Beh, dunque i primi criteri che si scelgono sono senz'altro quelli dell'acustica e, e forse ancora di più proprio il fatto di avere un ambiente che non è la casa eh, di, di, di uno di, eh, di noi, proprio perché psicologicamente il fatto di avere un ambiente esterno dove si va diciamo al a, a quartetto dove non si hanno le proprie cose ma dove si pensa solo alla musica, diciamo che eh, aiuta a mettersi eh, in un ordine di idee diverso rispetto a quello di aspettare i propri colleghi a casa e poi suonare proprio a casa propria. Poi certo l'acustica è... È fondamentale. Abbiamo dovuto trovare una, una sala che fosse abbastanza impietosa, diciamo, per quanto riguarda il tipo di suono, eh, in modo che poi, quando andiamo a suonare in una sala, magari non con una bella acustica, riusciamo comunque a, a gestire il nostro tipo di, di, di modo di suonare mentre se si trova sempre in una sala estremamente generosa eh, ci si trova spesso peggio poi in concerto
0: Senta. Lei conosce forse la teoria dei rendimenti crescenti una teoria che si applica in economia che si applica in realtà in diversi campi e che si può riassumere un po' malamente con l'addizione 2 più 2 fa 5 cioè ci sì. sono delle situazioni in cui il valore aggiunto dei singoli fa sì che la somma non sia quella che uno avrebbe potuto prevedere. Le, le vostre prove le concepite così, quindi con un sistema in cui ognuno porta la propria individualità e si crea qualcosa che è più della singola somma delle parti, oppure nel vostro cuore in fondo pensate che se riuscite a realizzare quello che avevate in mente già siete fortunati perché avete trovato una concordia di interpretazione?
1: Beh, eh. La domanda è molto interessante. È, è vero che in quartetto, in musica e soprattutto per quanto riguarda appunto la musica e la camera, 2 più 2 fa veramente 5, nel senso che noi abbiamo imparato negli anni che eh, quello che noi possiamo fare individualmente è accresciuto nell'ambito del quartetto, in modo a volte esponenziale. Quindi un, un, un'idea diciamo eh, da sola può essere buona ma poi condivisa nel gruppo e, e, e portata al massimo livello può diventare veramente qualcosa di, eh, di eccezionale e, e questo, questo è vero, io, io penso che nessun quartettista eh, sia convinto di poter fare da solo quello che può in effetti fare in quartetto. Io mi ricordo per esempio quando studiavo a Londra, sentivo a volte, eh, non so, andando in giro per le strade dei quei, quei quartetti che suonavano per strada per uh, guadagnare due soldi, di quartetti di studenti che non provavano. Ma il suono del quartetto è, è così bello di per sé che anche un quartetto di, di studenti che non studiano insieme, che non sono insieme da anni come per esempio pensiamo noi, creano qualcosa di, di bello quando sono i quartetti di Haydn, di Mozart, c'è cioè qualcosa diciamo di aggiunto che si crea pur magari non avendo una, una grandissima preparazione, poi invece quando si lavora insieme, si lavora insieme su un'idea comune che, che va avanti per anni, quindi cambia, si trasforma, alla fine io penso che si riesca a, a volte, si riesca ad arrivare a, a, a cose che stupiscono persino noi esecutori, noi che sappiamo che cosa vogliamo. Eh già, eh
0: già. Cristiano Qualchi, io la ringrazio. Se mi passa ancora un momento Simone Gramaglia, continuiamo a esplorare sì. per un istante. Sì. Simone Gramaglia, ma vi capita di arrivare al concerto e dirvi che avreste voluto avere più tempo per studiare?
1: Eh sì, sì, è, succe- è successo perché soprattutto quando ci sono in passato, ci siamo diciamo, organizzati non benissimo dal punto di vista della programmazione dei concerti per cui arrivavano proposte che noi accettavamo senza nemmeno pensarci troppo di conseguenza ci trovavamo ad avere appunto non so una settimana con cinque concerti e cinque programmi diversi e lì lo stress è sempre stato molto alto perché comunque anche se si lavora tanto se si lavora da anni il, il quartetto e la preparazione di, una, di un brano richiede sempre un'attenzione particolare quindi dover arrivare Con magari una prova in meno rispetto a quello che si sarebbe voluto fare, non è bello. bello.
0: La ringrazio ancora per essere stato con noi al nostro podcast e la lascio imbarcare, non vorrei che perdesse il volo. Grazie ancora.
1: (ride) Grazie a voi e grazie a Radio 3 come sempre.